0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi säätiön podcast. Tervetuloa. Tämänkertainen Kalevi Sorsa-säätiön ajatuksia yhteiskunnasta podcast pureutuu varsin ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin lakkoihin. Tällä hetkellä hän on postilakko käynnissä ja liittokierroksen neuvottelut on käynnissä. Meillä on tällä studiossa Antti Koskela, STTK ekonomisti ja Arimatti matti Näätänen, sorsa VT-tutkimuspäällikkö. Ja he ovat julkaisseet tässä hiljattain yhteistyössä tämmöisen Hanskat tippui lakkojen historia- ja vaikutus yhteiskunnassa raportin, jonka siis Koskelan Antti kirjoitti sorsa ja Siinä käydään läpi lakkojen vaikutusta historiassa ja merkitystä yhteiskunnassa ja ehditämme pureutua vähän näihin ajankohtaisiin aiheisiin. Mun nimi on Samu Sinisalo. Mä tämän jakson podcast-isäntä ja sen rap- mainittu raporttihan löytyy sorsa nettisivulta www.sorsafoundation.fi. Pistäkää hyvät ihmiset se sieltä hakuun ja lukuun, samoin kuin pistäkää hän tästä podcast-seurantaan. Ja sen mitä puhetta. käydään aiheen kimppuun. Eli meillä on tänään vieraana Antti Koskela, STTK-ekonomisti. Kiitos, kiitos, hyvää iltaa.
1: Ja täällä on myös tota, Arimotti näytänen tässä, tämän julkaisun kustannustoimittaja, näin voi sanoa, ja, ja tuota, Kalvis HR-säätiössä tutkimuspäällikkö tällä hetkellä. Yes, ja vaan Samuli Sinisala, kuten mainittua.
0: Ja eli meillä on perushomma, lakoista puhutaan, koska Antti ja tässä julkaisu viime viikolla tämmöisen Hanskat lakkojen historia ja vaikutus yhteiskunnassa, niin mitä ihan nopeasti, niin mitä tästä teoksesta selviää lukijoille tai kuulijoille?
2: Ja, tässä tapauksessa varmaan ehkä, ehkä voisi aloittaa, aloittaa sillä, että tä, tässä selviää se, että lakkoilu on voimakkaassa yhteydessä väestön taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan. Ja lakko on keskeisin keino valvoa, valvoa sitä asemaa.
1: Okay. Aika, tärkeä, aika tärkeä message kyllä. Lakkohan on toimenpiteen
0: siltä raskaammasta päästä, jos tästä edunvalvonnasta puhutaan.
2: Kyllä joo, siis lakko, lakko on toisaalta kaikki, lähes kaikkialla maailmassa tai vähintäänkin länsimaissa tämmöinen hyväksytty toimenpide, jonka oikeutus monessa maassa tulee peräti perustuslaista. Ja on havainto, siis selkeä kansainvälinen evidenssi siitä, että jos lakko-oikeutta rajoitetaan voimakkaasti niin se näkyy sitten väestön niin tulajassa ja yhteiskunnallisessa asemassa. Et monesti siinä sitten lähtee lipsumaan tämmöiset muutkin kuin suoraan taloudelliset edut. Esimerkiksi vaikka eläke, tietynlaiset eläkeoikeudet tai työterveydenhoito, niin on monessa maassa lähtenyt sitten lipsumaan. Et se voimakkain vipuvarsi, mikä, mikä väestöllä on, niin tyypillisesti on tämä lakkooikeus. Joo, eli lakko,
0: lakko-hommissa on... on tota... Työväen edunvalvonnasta kyse, ja, tai työntekijöiden edunvalvonnasta, raskas keino. Siitä paljon kirjoitetaan tällä hetkellä Suomessa, niin, niin miten Suomi, lakot Suomessa, miten Suomi her, niin vertautuu kansainvälisesti? Ole Eli, kuitenkin
2: lakkoherkkiä. No joo, tähän helpoin vastaus tai tämmöinen lyhyt vastaus on se, että Suomi on tämmöinen keskimääräinen. Sekä pohjoismaisessa kontekstissa että eurooppalaisessa kontekstissa me ollaan tämmöinen keskimääräisen lakkoherkkä. Maa. Toi on, tai usein kuulee tuon kysymyksen, että onko Suomi erityisen lakkoherkkä. Ja siihen kaksi syytä olen löytänyt, kun olen asiaa miettinyt. Että toinen on tämä, että Suomi on aiemmin ollut erittäin lakkoherkkä kätännössä 1970-luvulla ja osittain 1980-luvulla. Että Suomella on todella tämmöistä historiaa niin kuin erittäin lakkoherkkänä maana. Ja toinen on sitten se, että, että julkisessa keskustelussa niin usein, ehkä tarkoitushakuisesti ehkä ei, niin työnantajapuoli luo semmoista kuvaa, että Suomi olisi erityisen lakkoherkkä usein verraten nimenomaan Ruotsiin. On totta, että Suomi on paljon lakkoherkämpi kuin Ruotsi, mutta sitten taas esimerkiksi Tanskaan verrattuna täällä on hyvin vähän lakkoja.
1: Tämä tuota, funktionaalinen tulojako vissiin liittyy läheisesti, läheisesti tähän, niin tuota, miten sä kuvaisit sitä, sitä miten se tuota, tulojako kehittyy
2: riippuen siitä, miten vahva... Mm.
1: Työväiliike on, on
2: maassa ja tämä liittyy tähän lakko-oikeuteen kanssa. Kyllä joo, pitää paikkansa. Me sen verran avaa, että funktionaalinen tulojakohan tarkoittaa tämmöistä tavallaan kakun jakamista ansiotulojen, tai siis palkan, palkan ja sitten pääomatulojen välillä, tai, työn, tai työntekijöiden ja työnantajien välillä tapahtuvaa tämmöistä kansantulon jakamista. Ja havainto on tämä, että jos lakkooikeutta jossain maassa heikennetään, niin tämä... Funktionaalinen tulajako lähtee kääntymään niin kuin, työnantajan myönteisemmäksi. Toki niin voi tapahtua muutenkin tai, tai on muitakin asioita, jotka vaikuttavat tähän, tähän tulonjakoon. Ja kansan, kansantulon tavallaan kakun, kakun jakamiseen tai hedelmien jakamiseen, mutta, mutta lakkoilu on yksi keino, jolla siihen voidaan vaikuttaa.
1: No, Antti on tehnyt unähdeksi niin tässä nyt tämmöisen... Työväenliikkeen lakkoilukäsikirjaan. Se kertoo tämän merkityksen duunareiden kannalta, ja Antti voi oikaista, jos on väärässä, mutta tämä voisi hyvin käydä kyllä perusopukseksi näihin ihan ihan yliopistoihin ja ja muihinkin, jos tutkijat haluaa tietää, että miten AY-liikkeessä ajatellaan lakkoilusta, niin niin tämä kirjan merkitys on, on myös kyllä... Myös kyllä tässä, mutta lähdet tuota, lähde tuota, teoksena. Lähde teoksena, joo, ja voi suositella lämpimästi, mutta...
0: Se mulla, ä, n, to-ta... n, nyt mä muistan sen, mikä mulla oli tämä kysyttävä, no. kun tuohon julkiseen keskusteluun, mm-hmm. ja julkisessa keskustelussa luodaan kuvia ja paljon puhutaan lakoista, niin käydään niitä termejä läpi sitten, että mikä on että puhutaan mm-hmm. laittomista lakoista sitten on näitä laillisia lakkoja, on laillisia työtaisteluita, ja muita, niin käy no. ihan tämmöiset perus, että mikä on laitonlakko, milloin on lakko-oikeus, milloin on työrauhanvelvoite?
2: Laitonlakko tarkoittaa käytännössä lakkoa silloin, kun työehtosopimus on voimassa. Et silloin on niin sanotusti työrauhanvelvoite ja, ja voimassa olevaa työehtosopimusta kohtaan tapahtuva lakkoilua, laitonta lakkoilua.
1: Ja kuinka, kaikki, kuinka kaikki paljon, muu
2: taas sitten on käytännössä laillista. Kuin paljon tätä tapahtuu? Kyllä, ja mikä on taas poliittinen lakko? Kyllä se on yleistä. Siis käytännössä kaikista Suomessa tapahtuvista lakoista niin merkittävä, merkittävä osa on näitä laittomia lakkoja, mutta siinäkin hyvä kysymys taas on se, että, että mikä on laiton lakko. Et kun kysytään tavalliselta niin kuin kadun mieheltä, että mitä tarkoittaa laiton lakko, niin se kysymys on jopa kohtuullisen vaikea. Et se termi ehkä kuulostaa dramaattisemmalta kuin mitä se sitten on. Sitten kun kertoo, että laitonlakko tarkoittaa käytännössä lakkoa työehtosopimuksen ollessa voimassa, niin se kuulostaa hirveän paljon vähemmän dramaattisemmalta kuin, kuin mitä laitonlakko. Mm. No mm. sitten on tietenkin näitä eri tyyppejä, näitähän on moneen lähtöä italalaista lakkoa, poliittista lakkoa, tukilakkoa, surulakkoa, näitä on valtava määrä ja osittain vielä niin, että samantyyppiselle toiminnalle on useita eri nimiä ja ne vaihtelevat kansainvälisesti. Että, että ehkä tässä ei näitä kaikkia, kaikkia lähde läpikäymään, mutta että, että ehkä hyvänä havaintona on se, että myös työnantajilla on työtaistelutoimenpide, josta puhutaan harvemmin, mutta että tämmöinen tavallaan työnantajien lainausmerkeissä lakko eli työsulku, lockout on hyvinkin keskeinen tai hyvä ottaa esille, että, että silloin kun työnantaja pistää tuotannon kiinni ja, ja palkanmaksu lakkaa, niin sitä kutsutaan työsuluksi. Eli että työnantajallakin on periaatteessa lakkoa vastaava toimenpide, mutta sen nimi on sitten työsulku.
0: Tämä, tämä taitaa useimmille olla, olla, jos on tuttu, niin lähinnä NHL-maailmasta jääkiekkopelaajat joutuu joutuvat työsulkuun aina, mm. aina säännöllisin mm. väliin. kotimaisesta keskustelusta en muista milloin työsulu, isoista työsuluista on ollut,
1: ollut kyse. Ehkä sulla on joku... Niin, koska se viimeisin isompi Suvi. työsulku.
2: No ainakin tämmöinen merkityksiltään tai tuloksiltaan keskeisin oli metsäteollisuuden työsulku. Tässä viime, viime nousukaudella, että olisiko ollut 2005-2006 tarkko, ihan tarkkaa vuotta, ja tähän hätään muistaa, mutta oli metsäteollisuus iske työsulun päälle, jolla pyrittiin saamaan pois paperimiesten tessistä tämmöinen pykälä 11, jonka sisältö oli käytännössä se, että aina kun tekniikka kehittyy ja tulee esimerkiksi parempia paperikoneita, niin pitää samalla neuvotella palkoista. Tämä oli, tämä oli työnantajien silmissä erittäin inhottuja. Tämän sitten työnantajat sai pois itse asiassa tämän pitkän työsuolun päättäjiksi, että paperiliitto joutui, joutui myöntymään ja se pykälä sitten lähti.
0: Siinähän nimenomaan mennään siihen funktionaaliseen tulojakoon, mikä Kyllä. Arimatti nosti äsken esille, että Kyllä. se määritellään siellä työ, työ, työehtosopimuksessa.
2: Joo, siis po, niin. Paperi, paperiliitolla oli tämä pykälä, että millään muulla alalla ei ole tätä ollut. Mutta että käytännössä niin paperiliitolla aiemmin oli tämä, että aina kun, aina kun tavallaan kakku kasvaa tekniikan kehittymisen myötä, niin piti neuvotella palkoista.
1: Joo, sanoit tuossa, että Suomi ei ole erityisen lakkoherkkä maa nykyisin, mutta toista se on ollut 70-luvulla, niin hmm. miten sä sanoisit, että mikä tässä on nyt maailmassa muuttunut? Paljonkin varmaan, mutta mitä sä nostaisit siihen?
2: Joo, siis tähän on useita eri hypoteeseja ja useita syytä, mutta voidaan lyhyesti käydä näitä läpi. 70-luvulla työvoima oli Suomessa niukka resurssi monella alalla, johtuen siitä, että Ruotsiin muutti paljon väkeä. Ruotsissa oli monella alalla kaksinkertaiset liksat verrattuna Suomeen ja monet olosuhteet paremmin muutenkin. Suomesta kun lähti lähti ammattiväkeä jatkuvasti Ruotsiin, niin oli otolliset olosuhteet lakkoilulla, lakkoilulla vaatia palkankorotuksia. No ajat oli erittäin poliittiset. Poliittisia lakkoja oli paljon. Että on niin sanottu tämmöinen kommunistihypoteesi, jonka sisältö on käytännössä se, että, että kun vallankumoukselliset kommunistit on käytännössä kadonnut, niin sekä poliittisten lakkojen että ihan normaalien lakkojen määrä on vähentynyt sitä kautta. Sitten yksi tämmöinen AY-liikkeen kannalta ikävämpi hypoteesi on se, että ay on silloin ollut vahvempi ja nykyään ikään kuin säyseä tai säyseä tai tämmöinen tai heikko, jonka seurauksena lakkoja, Niin vähän kuohittu. Ja sitten yksi tämmöinen hypoteesi, minkä mä oon kuullut, on se, että onko nykyään ihmisillä kaikki niin hyvin, että ihmiset on jotenkin hyvä tulosta, tai monet on hyvä tulossa, ja semmoiset elämän perustarpeet on ainakin valtaosalla aika tyydytetty, niin että, että on niin kuin jotenkin kehi, yhteiskunta kehittynyt niin pitkälle, että sellaista halua, halua lähteä barrikaadeille ei ole niin paljon kuin mitä on ollut ennen. Kyllä, kyllähän me ollaan nyt nykyisin niin kuin
0: elintasokuilun paremmalla puolella naapureihin verrattuna. Että tavallaan tasoissa Ruotsin kanssa ja sitten katsotaan etelä, itsellä-etelärajan toiselle puolelle, niin, 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 niin ei sinne siihen niin kuin lakkoilulla kannata siihen suuntaan välttämättä pyrkiä el, elintason mielessä.
2: Joo, näitä on, näitä on, että, että tota... Ehkä tämmöinen elintason paraneminen on sitten sitä terää, terää myös, myös osittain, osittain vieny. Mutta
0: kerrotaan vielä sitten, että kautta tässä historian, niin mitä merkittäviä asioita lakoilla on sitten Suomessa saavutettu? Että elintaso on noussut ja lakkoilulla on ollut siinä roolinsa ja ihan voidaan lähteä vaikka sieltä ensimmäiseltä yleislakosta, Joo. Jos, jos haluat, Joo, täshän, vai parhaisemmin.
2: Tässähän tota, on ehkä hyvä jakaa kahdenlaisia asioita toteutumisiin tai, tai saavutuksiin. Ja toiset on näitä ihan suoraan työelämään liittyviä, tämmöisiä kuin vaikka lomarahat. Et 1971 Metalliliiton seitsemän viikon lakko johti siihen, että metallimiehet saivat lomarahat tai lomaltapaluurahat. Ja se sitten tupojen myötä tuli melkein kaikille, tai ne yleistyi. Tai sitten tämmöiset ylipäätään elintason kehittyminen, paremmat palkat. Tämmöiset selkeästi työehtoihin tai palkkaukseen liittyvät, liittyvät asiat. Et työaikojen lyhentymistä, palkan kasvua, lomarahat. Ja sitten on taas toisenlaisia tämmöisiä täysin yhteiskunnallisia, ei suoraan työmarkkinoihin liittyviä tavoitteita, joihin kuuluu siis äänioikeuden laajentaminen muun muassa. Muun muassa että, että tämä liittyy tähän suurlakkoon 1905, jonka yksi keskeisimmistä vaatimuksista niin oli, oli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, joka sitten meni läpi, tai saari Nikolai II, suostui näihin vaatimuksiin, ja 1906 sitten vaalilaki muuttui Suomessa, ja tuli tämä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, ja 1907 keväällä sitten, kun oli eduskuntavaalit, niin 19 naista valittiin eduskuntaa. Että, ja myöskin ihan ensimmäisessä tessissä, että Suomen, Suomen ensimmäisessä tessissä, joka oli kirjapaino, kirjapainoalan tessi, niin kuin tuolla 1800-1900-luvun vaihteessa, niin siihen sisältyi tämmöinen, että, että mies ja nais kirjaltajilla sen ajan termeillä, niin piti olla samat palkat ja edut. Tällaisia tasa-arvoon tai yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä, liittyviä tavoitteita on ollut. Että yksi vanhimmista, mitä mä löysin, niin oli, tai tämmöinen vanhin tämmöinen yhteiskunnallisiin olosuhteisiin liittyvä lakko, löytyy 1600-luvulta Virginian siirtokunnasta Yhdysvalloista, joka siis siihen aikaan on ollut Englannin siirtokunta, niin Puolalaiset tervamiehet ei päässeet äänestämään, koska vain englantilaiset saivat äänestää Englannin siirtokunnassa. Niin, niin puolalaiset tervamiehet meni lakkoon ja sit sitä kautta niin englantilaiset myöntyi siihen, että hekin pääsivät äänestämään paikallisvaaleissa.
1: Mm-hmm. Järe, järeitä muutoksia. Kyllä, niinku, joo. Niinku... Ja, ja, ja pakko sanoa sosiaalipolitiikan lukeneena, että, että tuo vuoden 1962 sairausvakuutus liittyi kanssa lakon uhkaan ja sen niin kuin ulkoistettiin työmarkkinajärjestöille ja, ja tuota, tuota, tuota. voisit Antti tästä niin kuin lakon uhkasta. Nyt kun hienot meriitit tuli tuolta historiasta ja, ja, ja on ihan niin tämmöisiä, mutta miten, miten kuvaisit sen niin kuin lakon uhkan merkitystä, että Korporaatioissa tiedetään, että, että tuota, jos, jos niin kuin tilanne menee tiukaksi, niin nuo on kykeneväisiä organisoitumaan, noin noi duunarit niin kollektiivisesti.
2: Joo, tämä on hyvä kysymys. Hyvä kysymys että siis lakon uhkahan itsessään on jo ainakin yleisimmän määritelmän mukaan työtaistelutoimenpide, ja sillä on vaikutusta. Et toki, toki on niin, että, että näissä lakon uhkissa niin se pitäisi jotenkin tulkita tai määritellä se niin kuin toteutumisen todennäköisyys tai se, niin kuin, konkreettia siinä tai semmoinen mahdollisuus sitten toteuttaa se, toteuttaa se lakko, että, että työnantajapuolihan jollain lailla varmasti arvioi sitä, että kuinka, kuinka järeitä lakkoa sieltä sitten on tulossa ja se otetaan huomioon siinä, siinä arvioinnissa sitten, mutta tota, havainto, havainto yleisellä tasolla on tämä, että lakon on jo itsessään toimenpide tai tämmöisen mm-hmm. lakon uhkan julistaminen ja tosiaan vielä äskeisestä Mä lyhyesti jatkan näistä, näistä lakkoilun vaikutuksista, niin 1956 yleislakon seurauksiin, kylläkin hyvin pitkällä aikavälillä, mutta kuitenkin sen, sen seurauksena, niin tuli sitten sovittelujärjestelmä ja, ja tupot, jotka tuli hyvin, hyvin paljon ton jälkeen sitten, mutta pääpiirtein että myöhemmin, paljon myöhemmin ton jälkeen, mutta että, että 1956 vuoden niin seuraukset sitten johti siihen, että, että tämmöistä vakiintuneempaa neuvottelu ja sovittelujärjestelmää lähdettiin luomaan.
0: Joo, otetaan siirrytään pikkuhiljaa tähän tähän päivään, sit, kun tällaisia murroksia. Nyt tuntuu, että on, saatetaan mm. olla jonkun, jonkun vastaavan, vastaavan ääressä, mutta ennen sitä niin vielä vähän meidän su- lakkolainsäädäntö, lainsäädäntöä. Et me ei olla kansainvälisesti poikkeuksellisen lakkoherkkä maa, mm. mutta ollaanko me mm. taas niinku lakkosuopea tai lakkovastainen? Lakko tai miten, miten meidän tämä koska sehän on asia, mistä, mistä myös keskustellaan jatkuvasti ja johon joho halutaan muokkauksia
1: suuntaan ja toiseen. Ja Ruotsissa on tällainen ja tällainen, koska meillä niin tuota, löysätään lakkolainsäädäntöjä. Tämä keskustelu, tunnet hyvin sen. Niin,
2: Joo, niin, no niin, no niin, siis tuota... lyhyesti, lyhyesti sanottuna tai vähän yleistää niin Pohjoismaat on tällaisia niin lakko... Sä, niin kuin, mitä nyt sanoisi? Pohjoismaiden lainsäädäntö on tämmöinen niin kuin lakkoilua suvaitseva. Mutta toisaalta sitten myös työnantajan niin työ, työsulku on Pohjoismaissa pääpiirteittäin sallittu. Että Pohjoismainen lainsäädäntö on tämmöinen sallivainen maailman mittakaavassa tai Euroopan molemmille, mittakaavassa. Molemmille kyllä, sekä työnantajille että työntekijöille tämmöinen aika sallivainen. Et esimerkiksi rikkureiden käyttö on sallittu mikä joissain muissa paikoissa taas on kiellettyä. Sitten taas seuraavaksi tämmöinen sallivaisi, tämmöinen Saksa kautta Keski-Eurooppa, Tyyppinen, tyyppinen, siis laajatin määritellen Saksa, Hollanti, Itä-Valta, tämmöinen keskieurooppalainen malli, joka on vähän, vähän tiukempi, Et esimerkiksi tukilakot, tukilakot ja poliittiset lakot on rajoitetumpia kuin Pohjoismaissa. Ja sitten taas niin Itä- Itä-Eurooppa ja, ja englanninkieliset maat on tämmöisiä aika tiukkoja, aika tiukkoja näissä. Toki Yhdysvalloissa niin on laaja hajontaa osavaltioiden kesken, mutta että Yhdysvallat, Britannia ja sitten tämmöiset, Itä-Euroopan uudet EU-jäsenmaat, vaikkei ne niin uusia enää olekaan, niin on taas tällaisia, tällaisia tiukkoja, että, että poliittiset lakot pääpiirteittäin kielletty, ää, lakkovahtien käyttö monessa paikassa kielletty, mm-hmm. mutta Pohjoismaat tosiaan on tämmöinen sallivainen, sallivainen, aika vapaamielinen näissä asioissa.
0: Si- siis sano, eli lakkovahtien käyttö
2: on sallittu, mutta sanoit myös rikkureiden käyttö on sallittu. Myös rikkureiden käyttö on, käyttö on että... Pohjoismaisessa käytännössä niin rikkureitakin saa kä- ja sekä lakkovahtia että rikkureita saa käyttää, kunhan ei mene niin kuin väkivaltaiseksi eikä ketään pakoteta. Tiukkaa paikallista sopimista. Näin, näin kyllä. kyllä että, että Ylipäätään mm. tärkeä havainto on se, että kaikissa kehittyneissä maissa lakko on ainakin pääpiirteittäin laillinen. Perusmuotoinen lakko mm. niin oikeuksien ajamiseen niin se on, se on laillinen. Että, että monessa maassa se tulee ihan perustuslaista ja niissä, joissa ei tule, niin tulee muusta lainsäädännöstä. Että, että niin kun, jos Suomi esimerkiksi k- jotenkin merkittävästi kiristäisi lakkoa tai kieltäisi lakkoa, niin Suomi olisi silloin kyllä kummajainen niin länsimaiden joukossa. Otetaan tästä niin kuin
0: päivän ajankohtaisesta lakko- lakkotilanteesta, että meillä on tämä postilakko niin. käynnissä tällä hetkellä, ja se on kerännyt paljon tukilakkoja. Ja ja tiedän, että välttämättä muiden muiden liittojen ja keskusjärjestöjen tonteille haluaa haluaa mennä, mutta näin isossa kuvassa, niin niin mistä siinä on kyse, että työehtosoppailua on mainittu, ollaanko me tässä nyt jonkinnäköisen tämmöisen mahdollisen murroksen äärellä, jonka seuraukset ehkä näkyy vasta tulevina vuosina ja vuosikymmeninä? (köhön)
2: Joo, no siis liian aikaista ehkä sanoa, että Tällä hetkellä tätä liittokierrosta kuvaa ehkä hyvin se, että työnantajapuolen ja työntekijäpuolen tavoitteet ja näkemykset on ehkä poikkeuksellisen kaukana toisistaan, varsinkin joillain aloilla, mutta että lienee liian aikaista sanoa, että onko tässä jotain isoa muutosta, isoa muutosta tulossa johonkin suuntaan, että ainakaan toistaiseksi sellaisesta ei ole. Ei ole näyttöä, näyttöä. On, siis ei,
0: ei ole näyttöä toteutumisesta, mutta onko esityksiä, että jos tämä työehtosoppailu, tai, tai nyt puhutaan tietysti tunneista ja muutenkin työajan lisäämisestä, no lakko siis... rajaamisestakin on ollut esityksiä, liittojen jäsenmaksujen tilityksistä ja tämmöisistä mekanismeista, onko siellä, vai, on, vai onko tämä tämmöistä tavanomasta?
2: No siis kyllähän tällä hetkellä näissä vaatimuksissa niin on, on monenlaisia asioita, mutta että vielä liian aikaista sanoa, sitten, että toteutuuko. Mitään, että jälkikäteen, jälkikäteen sitten voidaan arvioida, että oliko, oliko semmoinen liittokierros nyt kyseessä, jossa jotain rakenteita muuttu vai, vai mentiinkö tavanomaisemmin, että etukäteen vaikea sanoa tai tällä lailla keskeneräisesti vaikea sanoa.
1: Miten sä, sä olet historiaa perehtynyt ja, ja tuota, miten sä arvioit tässä tämmöistä mahdollista tukilakkujen tuota, yleistymistä tai tämmöisen tuota, per, peräti Lakkoaallon todennäköisyyttä. Taustallahan on totta kai tuota, neljä vuotta sipilä hallituskautta ja on vedetty dunkkuun sen verran, kuvaan vaan tuota, olkapäästä lähtee, niin onko, te, onko tuota semmoista, semmoista erityistä, niin kuin, erityistä niin motivaatiota lakkoilla nyt
2: tänä syksynä luvassa? No sinänsähän yleensä puoluepolitiikka tai hallituspolitiikka pidetään erillään työmarkkinoista tai tyypillinen tämmöinen. Tyypillisiin pelisääntöihin kuuluu se, että, että hallitus ei, ei sekannu niin esimerkiksi palkankorotuslinjaan tai tämmöiseen, tämmöiseen. Nykyään varsinkin, kun eletään tämmöistä tupojen jälkeistä aikaa ehkä, niin ei tämmöinen hallituspolitiikka tai puoluepolitiikka niin, niin tyypillisesti pidetään erillään liittokierroksesta, mutta että, että mistä, mistä senkään tietää, että että ainakaan hallitusohjelmassa, hallitusohjelmassahan ei tällä hetkellä ole, ole mitään tämmöistä työmarkkinoiden pelisääntöjen muuttamista, muuttamista että, että ehkä semmoinen todennäköinen skenaario on se, että esimerkiksi aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ei mitenkään dramaattisesti nyt muutu. Hmm.
0: Entä sitten taas sopimusten sisältöjen kautta, jos, jos jotain näitä vaateita menee läpi, että et, et onko tämmöinen... Postihan on kerännyt paljon tukilakkoja, niin onko siinä, nähdäänkö, että jos, jos tuolla sallitaan työehtosoppaa, niin sitten seura, jotkut toiset alat on seuraavina. Että on, onko tämmöinen niin, poljohattujen taittelua vai ihan, ihan todellinen skenaario?
2: Niin, eihän nämä ikinä umpiossa, umpiossa tapahdu. Ja totta kai eri, eri aloilla seurataan muiden alojen neuvottelun niin edistymistä, mutta mun mielestä tässä taas palaan siihen, että vasta jälkikäteen sen näkee, että... että Katsotaan nyt, miten milläkin alalla neuvottelut, neuvottelut menee, että en lähde sillä lailla ennakoimaan, että, että mitä saattaisi tapahtua tai että leviääkö, leviääkö jotkut ratkaisut sitten muille, muille aloille, että, että kristallipalo jäi tällä kertaa kotiin, kotiin sen suhteen. Joo, tietenkään,
0: jos sattuu jostain prosessista olemaan lisätietoja, niin mm-hmm. niitä tässä sinällään kaivella, paitsi vähän yritetään. Niin. Niin. Kerran kun kertaan, pääsee se, kysymään, se, niin kyllä sitten pitää. Mutta se, sellainen minua kiinnostaisi äh. vielä, että tota, 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 et miten tämä niinku, luokkatietoisuuden ja lakkoilun suhde mm. taas. Et tässä on puhuttu funktionellista tulonjaosta, on puhuttu duunareista ja on puhuttu Sipilä-hallitus mainiotu niin, niin miten tämä
2: hahmottuu nykyään? Joo, siis lakkohan on... Tyypillisesti luok, luokan edi, niin kuin a, tavallaan edunvalvonnan välinen, siis luokan yhteisten intressien ajamisen ja valvamisen välinen, mutta samaan aikaan lakko voi myös olla luokkatietosuuden herättämisen väline tai luokan luomisen väline. Että lakon aikanahan tyypillisesti käsitys siitä, että on, on ryhmä ihmisiä, joilla on yhteisiä intressejä, niin se kasvaa. Et silloin, kun hyvin säyseitä aikoja eletään niin, eletään, niin on ehkä vaikeampi, vaikeampi joskus hahmottaa, että mitä yhteisiä intressejä on tai että uhkaako niitä joku. Mutta silloin, kun on tämmöinen työtaistelu, työtaistelu päällä, niin se on tämmöisen luokkatietoisuuden tai tietosuuden myöskin herättämisen väline siinä ohella, ohella kun, kun se on luokan edunvalvonnan väline. Et tyypillinen havainto on tämä, että työtaisteluiden ollessa käynnissä, niin liitoista esimerkiksi sekä lähteen jäseniä että tulee jäseniä. Se herättää tunteita siis puoli on,
0: Onko tästä merkkejä nyt, että tämmöistä on käynnissä?
1: Osaatko sanoa?
2: En, en, itse, asiassa osaa, en itse asiassa osaa sanoa, että, että en, en pysty tuohon kommentoimaan kyllä, mutta että kun tilanne etenee, niin ehkä jotain, jotain tietoja, tietoja tulee. Ja. Mutta menneisyydessä niin tyypillisesti on ollut näin, että että, että kun toiminta näkyy ja näkyy, liiton toiminta näkyy ja, ja sitten yhteisiä etuja valvotaan hyvinkin konkreettisesti, niin kollektiivi, kollektiiviin kuulumisen niin kuin tietoisuus kasvoi.
1: Joo, kyllä. Tuota, onko se sillä tavalla, että nuoret tulee liittoihin ja vanhat lähtee? Onko siellä jotain tämmöistä? Liikettä, vai onko ne vaan sitten niin mieleltään semmoisia toiminnan ihmisiä ne, jotka sitten...
2: Niin, niin siinähän voi olla monenlaisia syitä, monenlaisia syitä että, että en tiedä liittyykö ikä, liittyykö ikä sitten siihen välttämättä, mutta että ylipäätään suhtautuminen, suhtautuminen tämmöisiin kovin keinoihin varmaan on siinä se suurin selittävä tekijä, todennäköisesti, vaikka voi olla muitakin.
1: Miten tähän Suomen järjestelmään, niin tuota, esimerkiksi tuo Ranskassa on nuo keltaliivit, heiluu kadulla ja, ja tuota, 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 sen sijaan Suomessa ei, ei pahemmin tuota valvot palaa pala tuolla katujen varsilla niin, niin tuota, onko, onko tällä tuota, AY-liikkeet myös organisoitumisella niin pidätkö tätä Ranskan mallia parempana kuin tämä Suomen tämmöinen, tuota, että lakkoillaan, lakkoillaan tuota organisoidusti ja se on melkein kaikista on mitä voi kuvitella on tämä laitolakko, joka siis lakkoillaan silloin kun Tuota, työehtosopimus on voimassa, niin, niin tuota, on, onko tämä joku ven, yhteiskunnallinen venttiili myös tänne, tämmösen, tuota, paha olon purkamiseen?
2: No, jaa, siis pohjoismaiseen kulttuurihan kuuluu tämmöinen aika järjestäytynyt lakkoilu kuitenkin. Että nämä korpilakot tai lakot, eli tämmöiset niin liiton, liiton ulkopuoliset lakotkin, niin niihinkin hirveän harvoin liittyy mitään huliganismia tai tämmöistä. Kyllä pohjoisma- pohjoismaalainen lakkoilu on aika järjestäytynyttä ja ja sit tämmönen, Ranska, siis Ranskassa tämä lakkokulttuuri lakko, ja barrikaadeille lähtemisen kulttuuri on historiallista syystä tosi erilainen, että siellähän on tämmöistä lannan kippaamista kaduille ja nyt on, on sitten näitä keltaliivejä, mutta mun mielestä tämä keltaliivitoiminta ei oikeastaan liity niinku työväenliikkeeseen tai lakkoihin tai edes työmarkkinoihin, vaan se on enemmän tämmöistä yhteiskunnallista, en mä nyt voi sanoa huliganismia, se on ehkä liian vahva sana, mutta ei siellä kyllä ole mitään tekemistä niinku normaalin työmarkkina-elämän niin kanssa?
0: Ei, ei tietenkään, mutta näihin kiteytyy, niin kuin tuossa käytiin läpi, niin kiteytyy paljon muitakin ulottuvuuksia. Mm. Niin, niin oli, Ari-Matti nosti justiinsa ton, ton mitä halusin, halusin kysyä ja miettiä, että, että miten kun meillä on tämmöinen kehittynyt lakkoilun kulttuuri, tai jär, mm. pe, järjestäytyneet pelisäännöt, järjestäytyneet työmarkkinat ja pelisäännöt, niin, niin, niin ehkäiseekö se tämmöistä yhteiskunnallista epävakautta, että meillä on on kanavat ja mekanismit,
2: millä millä näitä konfliktiristiriitoja ratkaistaan. No joo, siis nykyään nykyään ehkä se, että ehkä tämmöinen historiallisesti keskeisin esimerkki siitä, kuinka ei ei saatu sitten lakkoilemalla tai, tai tämmöisellä kollektiivisella edunvalvonnalla ristiriitoja ratkaistua tai estettyä oli sisällyssata. 1917 oli Venäjällä vallankumous, johon liittyi lakkoilu ja Suomessa oli, oli laajaa, laajaa lakkoilua, mutta, mutta siinä sitten työväenliikkeen sisällä niin jyrkempi siipi ehkä halusi lähteä aseisiin ja sitten maltillisempi siipi niin olisi halunnut edetä lakkoilulla ja sitten ehkä valitettavasti voi sanoa, että tämmöinen jyrkempi siipi sitten ehkä voitti tämän. Tai voittikin, ja siitä sitten seurauksena oli, oli, oli sisällissota ja joukotelotuksia ja vankileirejä ja muuta. Että et Suomessakaan tämmöinen järjestäytyneempi, voisiko sanoa lakoulun kautta tapahtuva niin palkansaajan väestön etujen ajaminen niin ei, ole, ei ole aina toiminut. Mutta että nyt on yli sata vuotta aikaa, niin kukaan ei liene esiin niin... Teoista, teoista sitten vastuussa? Että. Siinä, on, siinä on monta, monta tupoa liittokierrosta ollut. Niin, pärissä. juuri näin. Kyllä. Kyllä. Että aika, aika monta tupoa liittokierrosta. Tuo oli kyllä. hyvin sanottu. Että,
1: tuota, onko kerännyt muistoja jo haalistumaan? Niin, tuota, hmm. Mutta että, mulla oli ihan tähän päivään tuota, tuota, y, yksi tämmöinen, että tämä on tämmöistä äh, taistelua niin julkista mielipiteestä nykyisin tämä lakkoilu, että hyvin paljon PR:ään laitetaan panoksia. Ja yksi keskeisin kysymys kyllä on, on suomalaista, on tuota, tämmöistä rahan perään tarkkaa kansaa, niin niin tämä, että miten tämä lakkojen kustannusten laskenta, että se on hyvin tärkeää mediassa, että tulee, että tämä on kauhean kallista, niin niin onko sulla sulla joku kommentti kommentti tähän lakkojen kustannuksiin?
2: Joo, saatit kaksikin tärkeää aihetta tässä esiin, että toinen oli tämä lakkojen kustannusten laskeminen ja toinen on tämä julkinen mielipide tai sen hallinta, että Perinteisesti ajateltiin, että lakoissa riitti, kun vakuutti omat. Että yleisellä mielipiteellä ei ollut erityisesti merkitystä, kunhan sai sen oman, oman ammattiryhmän väen pysymään lakossa ja ylipäätään menemään lakkoon ja sitä kautta kollektiivisesti valvomaan etujaan tai vaatimaan vaikka palkankorotusta. Se yleinen mielipide oli jotain, jolla ei ollut väliä, kunhan, kunhan se oma porukka pysyy ruodussa ja aktiivisena. No nykyään, nykyään, kun eletään tämmöisessä some-, some ja mediayhteiskunnassa, yhteiskunnassa, niin tämmöisen julkisen mielipiteen merkitys on voimakkaasti korostunut. Sekä työnantajapuoli että työntekijäpuoli on ruvennut, ruvennut panostamaan siihen enemmän. Et työnantajapuoli pitkä oli parempi siinä. Tosiaan, työnantajapuoli onnistuneesti on pitkään rummuttanut, että Suomessa on enemmän lakkoja kuin Ruotsissa, ja että Suomessa on paljon laittomia lakkoja ja näin edelleen. Ja, ja se, on, se on aika hyvin iskostunut, että työväenliike sitten vähän myöhemmin heräsi tähän, että että tällä julkisella mielipiteellä voi olla vaikutusta ja yleisellä hyväksyttävyydellä voi olla vaikutusta siihen, että tuleeko työnantajan puolelle sitten painetta hyväksyä näitä vaatimuksia tai luopua sitten joistaan omista vaatimuksistaan vai, vai ei. Mutta että nykyään molemmat osapuolet ovat itse asiassa aika hyviä tässä. Ja sitten mitä tulee tähän kustannuslaskentaan tai lakkojen kustannuksiin, niin sehän on erittäin tarkoitushakusta. Että kärjistä, niin työnantajan puoli pyrkii liiottelemaan lakkojen vaikutuksia ja työntekijäpuoli pyrkii sitten vähättelemään vähättelemään niitä. Ja mitään absoluuttisen oikeata tapaa laskea lakkojen kustannuksia ei ei ole. Mutta tavallaan julkisuuden kautta tulleiden havaintojen perusteella, niin työnantajapuoli tyypillisesti ilmaisee tai arvioi lakkojen kustannuksia bruttomenetyksinä. Eli esimerkiksi niin, että jos tuotanto seisoo viikon, niin lasketaan sen viikon tuotannon arvo ja ilmoitetaan se menetyksinä. Ja sitten havainto kuitenkin on, että tyypillisesti varastoista pystyy myymään tavaraa lakon aikana ja ennen lakkoa tai lakon jälkeen pystyy, sitten, pystyy kirimään kiinni sitten, että esimerkiksi ylitöitä teettämällä pystytään jonkun verran kirimään kiinni sitä, sitä menetystä, että kun tämmöiset asiat huomioidaan, niin siitä puhutaan netto-menetyksistä, joka ehkä, ehkä arvioi hieman tarkemmin, tarkemmin sen lakon taloudelliset vaikutukset, mutta että mitä virallisesti oikeata tapaa tai tarkintatapaa ei ole. Kuitenkin hyvä ottaa huomioon on tämä, että, että lakkojen vaikutuksista puhuttaessa, niin yleensä sen tuotannon kannattavuutta ei huomioida, vaikka, vaikka on ilmiselvää, että esimerkiksi nollatu, niin nolla, nollatulosta tuottavan tuotannon keskeyttäminen ei, ei määritelmän mukaan tuota tappioita ollenkaan tai menetyksiä ollenkaan. Että jos menetetty tuotanto on vaikka 100 000 euroa, mutta sillä olta saatu voittoa, vaikkapa 8000 euroa, niin silloinhan se menetys tai tappio on oikeasti se 8000 euroa, koska firmahan ei pyri maksimoimaan tuotantoa, vaan maksimoimaan voittoa.
1: Näinhän se on ilmoittu. Ja varastot ja
0: esimiestyövoima. Semmoinen vielä vielä tästä lakkojen lakkojen kustannuksiin, että myöskin lakkoon meneminen ei ole ihan ilmasta. Et siinä on myös tämmöinen, siihen on, siihen on omat, omat systeemiinsa, omat kuvionsa ja se on, on, on tosiaan, niin että eihän näitä lakkoja tosiaan heitellä vaan oikealta ja vasemmalta, vaan ne, on, mm. on, ne on niin kun, tulee pitkien prosesseja ja uhkien ja, ja niin vasta niin viimeisenä keinona.
2: Joo, pitää paikkansa, pitää paikansa. Ja lakolla on kustannuksensa totta kai liitolle, että lakkoavustuksia kun maksetaan, niin sehän liitto, liitto pystyy arvioimaan oman lakkokassansa suuruudesta sen, että minkä suurusella lakkoavustuksella pystytään pitämään kuinkakin pitkään ihmisiä lakossa, että tämmöinen jonkinlainen teoreettinen maksimipituus pystytään sieltä laskemaan, että, että havainto on oikein, että lakossa oleminen ei ole ilmasta kummallekaan osapuolelle, ja sitten myöskin tämä työsulku, tämä työnantaja, työnantajapuolen työtaistelutoimi tai painostuskeino, tämä työsulku, niin sehän samalla lailla kanssa hmm. syö kummankin puolen kanssa.
0: Mm-hmm. Onko, onko vielä joku, ruvetaan vähän, vähän lähestymään loppua, niin onko vielä jotain sellaisia näkökulmia, mitä sun mielestä tässä nyt tämän hetken liittokierroksessa ei hirveästi keskustella? Että jotain sellaisia, mitä ei on nostettu niin julkisuuteen, mitä ehkä olisi hyvä ottaa huomioon, kun, kun näitä asioita
2: arvioidaan? Et jaa, et ehkä semmoinen... Voisiko sanoa näin, että lakkojen tai työtaisteluiden ne vaikutukset, jotka ei ihan suoraan liity työehtoihin tai työmarkkinatoimintaan, niin ne jää jää sitten helpommin pois. Ihan alussahan mainittiin, että lakko lakko on on palkansaajaväestön taloudellisten etujen ajamisen väline, kyllä, liittyen työehtosapimusneuvotteluihin tai tai tämmöisten työnantajapuolen vaatimusten torppaamiseen, mutta että on se samaan aikaan tämmöinen yhteiskunnallisen aseman ajamisen väline, että jos, jos ei ole mitään vipuvarta, niin kyllä sitä on vähän niin kuin avuttomampi sitten, että palkansaajaväestön yhteiskunnallinen asema on semmoinen, että, että palkansaajat on ryhmänä vähemmän, vähemmän tämmöinen relevantti, jos ei ole, jos ei ole vipuvartta, että... että Lakko-oikeus vaikuttaa myös muuhun kuin siihen taloudelliseen, taloudelliseen tulojakoon tai esimerkiksi näihin täs neuvotteluihin.
0: Tämä on hyvä, hyvä, kun nostit tuon esiin tuon lakkojen ei-taloudelliset vaikutukset mm. tai ei-työmarkkinavaikutukset, Niitähän, niitä nimenomaan niin mainittiin tämä yleinen äänioikeus ja, ja tämmöisiä, että niitä ehkä tosiaan vähätellään tai ei oteta huomioon julkisessa keskustelussa. Ja sehän nimenomaan sitten, kun liittokierroksella puhutaan lakkooikeudesta oikeudesta tai puhutaan vaikka työajasta, sehän muovaa meidän kulttuuria, että kuinka paljon porukka on töissä, kuinka paljon on muualla, tai, 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 tai mitä muita vasta, vastaavia keinoja siellä on, niin ei, ei niistä kyllä
1: hirveästi
2: keskustella. Pitää paikkansa. Että se havainto on tämä, että lakoista keskustellaan julkisuudessa silloin, kun on liittokierros menossa. Jolloin se lakkojen, lakkojen tavallaan palkkaneuvotteluihin tai työehtoneuvotteluihin liittyvä vaikutus on se, mikä tulee hyvin julkisuuteen. Mutta lakkojen syytähän siis on monenlaisia. Että on tämmöisiä surulakkoja, joilla protestoidaan irtisanomisia vastaan. No, Sitten on poliittisia lakkoja, tukilakkoja muille aloille. Sitten on peräti muu syy, joka voi liittyä. Että yksi yleisimmistä lakkojen syistä on muu syy. Ei, ei ole löytynyt mitään tämmöistä kovin, kovin niin, tarkkaa. Mitä sieltä on, onko näitä ulosmarssia? Ulosmarssia, ulos siis tällaisia Joo. tietynlaisia protestointeja, työnantajapuolen vaatimuksia tai työnantajapuolen toimenpiteitä kohtaan. Just tämmöistä ulosmarssia ulos ja, ja tämän tyyppistä niin on, on tosiaan irtisanomisia vastaan, ehtojen heikennyksiä vastaan, poli, poliittisia lakkoja. sitä. on... No italialaisia lakkoja, jonka... Miten, jonka on, jo, on, jo, mikä jo, on italialainen lakko? Italian itali- itali- lakkohan oikeastaan Suomessa voi tarkoittaa kahtakin asiaa. Että se on joko tätä, että tehdään työtä mahdollisimman hitaasti, tai korostetun hidastajan, tai sitten sitä, että noudatetaan kaikkia ohjeita ja tehdään mahdollisimman huolellista työtä. Nämä on kaksi eri ilmiötä, mutta suomen kielessä nämä on molemmat, molemmat italialaisia lakkoja sitten. Et englannin, englannin kielessä niin nämä on work to rule ja slow down, mutta... Mm. mutta että niin periaatteessa italian strike menee englannin kielessäkin kyllä molempi, Mutta tästä lakkoilun tulevaisuudesta, kun lyhyesti, lyhyesti sivuttiin, niin havaintohan on, että lakko on siis teollisuusyhteiskunnan niin kuin olosuhteisiin luotu tai yl- siinä yleistynyt. Lakkoja on ollut aiemminkin, mutta erityisesti lakko on teollisuusyhteiskuntaan liittyvä, liittyvä toimenpide, joka on erityisen tehokas teollisuudessa ja kuljetusaloilla. Kun taas nykyään me eletään tämmöisessä digitalisoituvassa palveluyhteiskunnassa ja entistä isompi osa taloudesta on palveluita ja erilaista digitaalista toimintaa ja ja sitten teollisuuden osuus taloudestahan on pienentynyt melkein kaikissa länsimaissa, niin havaintohan on se, että että mitä sitten tulee tilalle, että tuleeko jotain muita työtaistelutoimenpiteitä tilalle. Esimerkiksi palvelualoillahan lakkoilu ei ole niin tehokasta kuin teollisuudessa. Ajatellaan vaikka, että se ravintola tai parturikampaa mua viikon kiinni, niin sitten ihmiset syö kotona ja hiukset on vähän pitemmät, mutta että se vaikutus ei ole sama kuin se, että pistetään satama tai tehdas viikoksi kiinni tai, tai rekat viikoksi jäihin. Tällaisessa palveluvaltaistuvassa yhteiskunnassa niin oletettavasti ennemmin tai myöhemmin tulee uusia työtaistelun keinoja, että jotain, jotain havaintoja on jo sekä Suomessa että muualla maailmassa, että Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään tämmöistä termiä kuin well-organized one-day event coordinated by unions, eli tämmöinen päiväksi, päiväksi torille liittojen koordinoimana, että edellisellä hallituskaudellahan Suomessa oli tämän tyyppistä, siis poliittisia lakkoja, joiden sisältö suurin piirtein oli toi, tai toimintatapa suurin piirtein oli toi, että, että Kansainvälinen havainto on, että, että sellaisilla aloilla, joissa se tuotannon keskeyttäminen lakolla on vaikeaa, tai joissain olla suhteessa laitonta, niin silloin tämmöinen, tämmöinen poliittinen, poliittinen lakko, lakko, jolla haetaan huomiota ja julkisuutta, ja osoitetaan sitä protestointia joko poliittisiin vaatimuksiin tai työnantoon, joihinkin toimii, niin se on, se on yleistynyt. Et lyhyesti sanottuna se, se tulevaisuuden kuva on tämä, että... One day event coordinated by unions. Eli sitten taistellaankin sitä, sitä PRstä,
0: eikä tavallaan siitä,
2: niin, niin, että täystori näyttää hyvältä kamerassa. No on, on. Kyllähän, se painetta. kyllähän se tuo painetta. Painetta ihan ilman muuta. Siis varsinkin kun ottaa huomioon, että työnantajapuolta ja työntekijäpuolta lähellä. lähellä. Tiettyjä poliittisia puolueita on olemassa eri maissa, jotka voi olla lähempänä tai kauempana. Työntekijäpuolta ja työnantajapuolta ja varsinkin, jos on esimerkiksi vaalit tulossa, niin tuommoisella voi olla vaikutusta. Eihän kukaan halua kasvojaan menettää. Hmm. menettää. Kun me eletään tämmöisessä some, someyhteiskunnassa, niin ehkä monenlaisille toimijoille, toimijoille omien kasvojen säilyttäminen niin on tullut, tullut oleellisemmaksi. Myöskin tämmöinen työelämän sirpaloituminen tai tämmöisten vaihtoehtoisten työn tekemisen tapojen yleistyminen niin jossain määrin edellyttää uusien työtaistelutoimien tai uusien painostustoimien kehittämistä. Että ihan perinteinen tuotannon keskeyttäminen lakolla niin on jotain, mikä on toiminut hyvin teollisuusyhteiskunnassa. Ja sitten taas tämmöisessä postmodernissa taloudessa tai digitalisoituvassa taloudessa, niin ehkä sitten tarvitaan jotain uutta. Että yhdessä haastattelussa multa kysyttiin, että miten tekoälyn suhteen sitten ja... Vastasin, että eikö sitten käytännössä me näe, että jos ihminen, ihminen työkseen käyttää sitä tekoälyä tai ihminen ja tekoäly tekee yhdessä, niin ihminen sitten sammuttaa sen tekoälyn tai kieltäytyy käyttämästä sitä, niin onko se nyt sitten jonkinlainen po, lakko? Po, postmoderni post-moderni sit po, po, lakko. tarkoittaa
0: sitä sitten postin
2: postin kierroksen jälkeistä aikaa? <laughs> Ei, no siis jonkinlainen pitkän välin tulevaisuus sitten, että
1: M- Mutta tarvisiko nämä kuskit ja lähetit, jotka alustojen kautta, niin organisoitua sitten, ja, ja tiedetään, että Saksassa esimerkiksi ammattimietopiste pystyy tämmöisiä sivustoja, jossa voi, voi y- yberguski ja, ja toinen, toinen lähetti niin pistää, pistää tota, omaan pikku homman, homman pystyyn siellä hetissä. Onko on, tässä niinku tulevaisuuden suuntaan yli?
2: No siis Suomessa ay on ainakin perinteisesti lähtenyt siitä, että työ, työsuhteen kaltainen työ tai niinku palkkatyön, palkkatyön kaltainen työ niin pitäisi olla palkkasuhteessa tehtävää. Että mm. Näiden kuskia ja lähettien niin pitäisi olla niinku statukseltaan palkansaajia, koska siinä ei ole tämmöistä yrittäjyydelle ominaista oman työn tai tämmöistä vaikutusmahdollisuutta siihen omaan työhön esimerkiksi hinnotteluun tai työaikoihin, joka on täysin ominaista yrittäjyydellä, jolloin nämä henkilöt on asemaltaan niin lähellä perinteistä palkansaajaa, tämmöisen niin direktiovallan alaisena olevaa, että, että heidän pitäisi olla, olla sitten ihan, ihan työsuhteessa. Joo,
1: se on hauska anekdootti, että silloin kun paljon lähti Amerikkaan. Tota, kaivoksiin suomalaisia, niin amerikkalaiset työjohtajat ei laittanut mielellään suomalaisia mm. tota, sa- samaan vuoroon, kun ne perkuleet järjestäytyivät heti, kun kaksi suomalaista pisti samaan tota, kaivoshissiin, niin sieltä tuli tota, järjestäytyneen ne ukot ulos päivän päätteeksi.
0: Joo, mutta <laughs> me täl, nä, näihin kuviin, näihin tunnelmiin seurataan, mitä, mitä tällä liittokierroksella, mistä tämä liittokierros tullaan muistamaan.
2: Mm. Niin. niin, jäädään seuraamaan. Yes. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos paljon.
0: Näin. Siinä lyhyt katsaus tosiaan lakkoihin, liittokierrokseen ja niiden yhteiskunnalliseen merkitykseen. Et jos aihe kiinnostaa lisää, niin kannattaa tosiaan lukea tuo Koskelanantin raportti Hanskat tippui lakkojen historia ja vaikutus yhteiskunnassa. Löytyy Sorsa-säätiön nettisivuilta sorsafoundation.fi. Lopuksi kerettiin keskustella myös alustataloudesta, niin samalla kuin sillä kotisivulla kannattaa lukea Maija Mattilan työ- ja työntekijöiden oikeudet alustataloudessa ongelmista ratkaisuihin. Se on toinen ehdottoman mielenkiintoinen raportti. Kannattaa pistää podcast-seurantaan joko SoundCloudissa tai Spotifyssa tai sekä että ja tietysti Sorsasäätiö myös seurantaan internetissä kautta linjan löytyy hashtag- Händellä at Sorsa Foundation sekä Instagram, Twitter että perinteinen Facebook. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitoksia. Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast.